0: Nussschale, der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch etwas über Kalender. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich hatte Latein in der Schule. Warum, weiß ich auch nicht mehr. Was ich dort gelernt habe, auch nicht. Naja, okay, ein, zwei Sachen habe ich behalten und über eine davon bin ich letztens gestolpert. Ich wollte einen Flug buchen für den September. Hab September aber als Zahl geschrieben und herauskam kam 7. Klar, weil es ähnlich klingt, dachte ich mir. Dann fiel mir aber auf, dass sich September, der neunte Monat, vom lateinischen Wort für 7 ableitet. Und Oktober von 8, wie der achtarmige Oktopus. Dezember 10. Immer zwei Monate daneben. Wo kommt das denn her? Und mit dieser Frage möchte ich eintauchen in die vielfältige Welt der Kalendersysteme. Einer der frühesten Kalendersysteme und gleichzeitig Vorgängersystem des von uns in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt verwendeten ist der julianische Kalender, benannt nach dem bekannten römischen Herrscher Julius Caesar. Als dieser den Kalender einführte, war der Jahresbeginn am 1. März, also zwei Monate später. Damit klärt sich auch schon, warum die römischen Monatsnamen ein wenig verschoben sind. Nicht alle Monatsnamen entsprechen dabei Zahlen. Der Juli zum Beispiel ist zu Ehren eines römischen Herrschers mit Namen Julius bekannt. Und der August kommt von Kaiser Augustus. Nun, wie sah der julianische Kalender aus? Ganz ehrlich, er ist fast gar nicht von unserem zu unterscheiden. Es gab zwölf Monate, die die gleiche Anzahl an Tagen haben wie unsere Monate auch. Und es gab Schaltjahre. Alle vier Jahre wurde der Februar um einen Tag verlängert. Aber warum haben wir eigentlich Schaltjahre? Um das zu beantworten, müssen wir uns die Systematik hinter dem Kalender etwas genauer angucken. Der Julianische Kalender ist ein sogenannter Sonnenkalender. Er orientiert sich am Stand der Sonne, wobei zugegebenermaßen auch der Mond und andere Sterne einen kleinen Einfluss haben. Zunächst mal definiert er ein Jahr als die Länge, die die Erde benötigt, um einmal um die Sonne zu kreisen. Tage sind definiert als eine Umdrehung der Erde um sich selbst. Und jetzt fasst man Tage zusammen in handliche Untereinheiten, die zusammen ein Jahr ergeben. Das sind die Monate. Der Name kommt vom Wort Mond, auf welchem ältere Kalendersysteme beruhen. Und die Anzahl von zwölf Monaten leitet sich sowohl vom Mondzyklus als auch von den zwölf Sternzeichen ab, die im Laufe des Jahres am Himmel für jeweils einen Monat hervortreten. Wie viele Tage hat denn jetzt ein Jahr? Die Antwort ist leider ungefähr 365,25. Leider, weil es keine ganze Zahl an Tagen ist. Und einen halben Tag kann man in einem Kalender schwer unterbringen. Daher nimmt man nur 365 Tage und spart sich den Vierteltag auf und hängt alle vier Jahre dafür einen ganzen neuen Tag an den Monat Februar dran. Der Schalltag. Und schon ist das Problem gelöst. Wobei anscheinend nicht. Denn warum gab es denn nochmal eine Reform, die unseren heutigen Kalender hat entstehen lassen? Die Antwort betrifft wieder die Schaltjahre. Denn auch 365,25 ist nicht genau genug. In Wirklichkeit braucht die Erde etwa 365,2425 Tage für eine Sonnenumkreisung. Also ein kleines bisschen weniger. Aber das kleine bisschen macht sich bemerkbar. Als Papst Gregor sich im 16. Jahrhundert mit dem Kalender auseinandersetzte, merkte er, dass sich durch diese kleine Differenz der Sonnenverlauf und der Kalender um fast zwei Wochen voneinander wegbewegt haben. Um das zu korrigieren, hatte er erst einmal die Differenz übersprungen und einfach ein paar Tage verschwinden lassen. Und gleich auch noch das Kalendersystem reformiert, um den heute genutzten gregorianischen Kalender einzuführen. Die Änderung? Alle vier Jahre gibt es Schaltjahre, außer es ist ein volles Jahrhundert, wie das Jahr 1800 oder 1900, außer alle 400 Jahre, wie im Jahr 2000, wo dann doch wieder ein Schaltjahr war. Damit ist die Abweichung so gering, dass wir erstmal ein paar tausend Jahre klarkommen, bis wir auch nur eine Abweichung von einem einzigen Tag haben. Aber wie kann man eigentlich den Zusammenhang zwischen Kalender und Sonnenstand beschreiben? Bei einem Tag merkt man den Verlauf der Sonne, aber im Jahr? Ja, auch da. Nicht ganz so drastisch, aber die Sonne hat charakteristische Stände je nach Monat. Insbesondere gibt es vier Tage, die die Extreme der Sonnenwanderung im Jahr verdeutlichen. Je zwei Tag- und Nachtgleichen und zwei Sonnenwänden. Diese vier Tage markieren auch den Wechsel zwischen den Jahreszeiten. Hauptmerkmal ist dabei die Länge des Tages, also die Dauer, die die Sonne am Himmel steht. An den beiden Tagen der Tag- und Nachtgleiche, die man auch Equinox nennt, ist der Tag genauso lang wie die Nacht. Sie sind am 20. März und am 23. September und markieren damit den Frühlingsbeginn und den Herbstbeginn. Genau dazwischen liegen der 21. Juni und der 21. Dezember mit dem Sommerbeginn und dem Winterbeginn. An diesen Tagen haben wir im Sommer den längsten Tag des Jahres und die kürzeste Nacht und im Winter den kürzesten Tag mit der längsten Nacht. Man nennt diese Tage Sonnenwende, weil die Tage dann aufhören, länger oder kürzer zu werden und wieder in die andere Richtung wandern. Im Englischen sagt man auch Solstice dazu. Das bedeutet übrigens nicht, dass damit auch die Sonnenauf- und Untergänge ihren spätesten bzw. frühesten Zeitpunkt haben. Das passiert meistens ein, zwei Wochen später oder früher. Es geht da wirklich nur um die Differenz zwischen Untergang und Aufgang. Damit ist klar, wie die Sonne unseren Kalender beeinflusst. Aber das ist bei weitem nicht das einzige System. Viele Kulturen haben sich auch lange Zeit am Mond orientiert. Der Mondzyklus ist wesentlich besser greifbar. Der Mond wechselt ungefähr einmal im Monat von Neumond zu Vollmond und zurück. Das kann man super beobachten und danach einen Kalender gestalten. Der Mondzyklus schwankt zwischen einer Länge von 29,3 und 29,8 Tagen und darum hat man dann oft abwechselnd 29 und 30 Tage. Das ergibt dann bei 12 Monaten eine Differenz von 11 Tagen zum Sonnenkalender. Nichtsdestotrotz ist dieser Kalender recht schön, gerade weil sich jeder ohne Kalender den Tag anhand des Mondes herleiten kann. Monatsbeginn ist immer, wenn nach dem Neumond das erste Mal Licht kommt, um Monatsende, wenn Neumond ist. Zwölfmal das Ganze und ein neues Jahr beginnt. Gerade weil er eine solche Differenz zum Sonnenkalender und dem damit verbundenen Sonnenzyklus hat, ist der Mondkalender nicht mehr weit verbreitet. Einige religiöse Feiertage basieren jedoch immer noch darauf. Der Ramadan zum Beispiel wird anhand des islamischen Kalenders berechnet, der ein solcher Mondkalender ist. Damit wandert der Ramadan auch im Sonnenzyklus immer weiter nach vorne. Ähnliches gilt übrigens auch für einige veraltete Sonnenkalender. In einigen christlichen Gruppierungen wird der julianische Kalender noch benutzt, um Feiertage zu bestimmen. Weihnachten liegt damit aktuell Anfang Januar. Und ganz kompliziert ist vor allem die Berechnung des Osterfestes, das am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling stattfindet. Man muss also Frühlingsanfang und Mondzyklus genau berechnen. Und dann benutzen einige den julianischen und einige den gregorianischen Kalender. Damit gibt es zwei verschiedene Daten, die aber manchmal auf denselben Tag fallen. Hilfe. Es gibt auch Bestrebungen, Mond- und Sonnenkalender zusammenzuführen. Der jüdische Kalender macht so etwas, der traditionelle chinesische und ich glaube auch einer der indischen Kalender. Der Trick, um Mond- und Sonnenkalender anzugleichen, ist uns schon längst bekannt. Schaltjahre. Aber bei elf Tagen Differenz pro Jahr hilft ein einzelner Schalttag nichts. Stattdessen macht man alle paar Jahre einen ganzen Schaltmonat. Neben Mond und Sonne gibt es noch ein paar andere Phänomene, nach denen sich frühzeitliche Kalender orientiert haben. Die Ägypter haben sich zum Beispiel am hellen Stern Sirius orientiert und am Nilhochwasser, das in regelmäßigen Abständen stattfand. Dadurch gab es dann drei Jahreszeiten, Überschwemmung, Aussaat und Ernte. Gar nicht so unpraktisch. Und natürlich hatten auch die Maya einen speziellen Kalender, wobei einen viele. Die aber auch irgendwie zusammenhängen. Das Spannende ist, dass man bei einigen der Kalender nicht weiß, woran sie sich orientieren. Die Maya waren mit ihren astronomischen Beobachtungen und mathematischen Systemen extrem fortschrittlich. Der erste Tag des Jahres 13000000 in der sogenannten langen Zählung des Maya-Kalenders fiel auf einen Tag im Jahre 2012. Und aus irgendeinem Grund nahmen das viele als Anlass zu glauben, dass an diesem Tag die Welt untergänge. Nun, Rückblickend können wir das mit Sicherheit sagen, so ein Quatsch. Und das gibt mir auch die Möglichkeit zu sagen, bis nächste Woche.